0: Começando em 3, 2, 1!
1: Pra perna esquerda, Neymar levantou! Sete nove anos! Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! E cruzou pra Paulinho e entrou na área Vai fazendo o domínio da bola feliz Botou no terreno. parou, prendeu, driblou o beck Rolou pra trás, permane, prendeu E se mandou, vai campeão Pirlo, 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 ancora, Pirlo, teto, Tirou, gol é O James Miller da linha de fundo Cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren Gol Que é sua, Safarão Partiu, bateu, acabou Acabou
2: 45
0: de Acréscimo. Oi, rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve pela internet. Começando mais uma edição do 45 de Acréscimo, a de número 59. Eu, Eduardo Costa, estou apresentando mais essa edição e eu estou ao lado de Emerson Esteves. E aí, pessoal, fala Dudu, fala Roberta, fala Hector. Como ele já adiantou, também
3: estou ao lado de Hector Souza. Fala galera, minha primeira participação nesse ano de Cruzeiro Zero Cruzeiro Zero. <risos> Bem pensado. E Roberta Souza.
0: Olá pessoal, como vocês estão? Vocês é, já devem ter percebido que nós estamos juntos, essa é a nossa primeira gravação presencial de 2020. E o tema é Futebol Nordestino. Vamos falar sobre o que esperamos do futebol nordestino para esse ano, pegando o gancho da Copa do Nordeste, que começou no último final de semana. Vamos falar da Copa do Nordeste, vamos falar do que esperar para o ano aí dos times que estão na série, a, na série A, na Série B... Falar um pouco aí do, do panorama do futebol nordestino como um todo. Mas, enfim, antes da gente começar, nós chegamos ao consenso de que era importante fazer uma pequena homenagem ao Kobe Bryant e a todas as vítimas do acidente de helicóptero que matou um dos maiores jogadores da história da NBA agora no último fim de semana... O Kobe estava no helicóptero, a filha dele, Didi Bryant, de 13 anos também morreu, morreram outras 7 pessoas, é, foi um acidente bem trágico, pegou todo mundo de surpresa, ele tinha só 41 anos. E todos nós sentimos um pouco, porque todo mundo aqui, e todo mundo que está aqui presente, uns em maior nível, outros em menor nível, mas todo mundo acompanha ou acompanhou o NBA e tem memórias do Kobe Bryant jogando e jogando muito e ver um cara morrendo assim porque ele tava bem, ele tinha 41 anos tava super feliz com a aposentadoria não tava doente, não tava passando por nenhuma dificuldade de repente cai um helicóptero e o cara morre e assim, você ver um ídolo do esporte partir é difícil mas dessa forma é sempre ainda pior.
2: E particularmente falando enquanto torcedora do Celtics é, acho que nas, das minhas primeiras memórias assistindo basquete é ele humilhando meu time <risos> na final e acontece isso e é muito inesperado porque a gente nunca pensa que um cara que é referência no é esporte como como mentalidade como pessoa vá partir desse jeito assim tão inesperado como tudo falou e é muito significativo eu sei que ah, o legado que ele deixou não vai ser apagado muito pelo contrário acho que o que o próprio Leblon passou e, e sentiu a falar sobre ele é muito o que representa, é, ele tem muito valor e ele vai continuar vivo para aqueles que amam esporte e, e admiram esporte e acompanham e jogam também, né é claro.
4: É, só para complementar o que a Roberta falou, eu partilho muito do tudo que ela disse. Eu acho que o cara além de ser referência no esporte, sendo um dos maiores jogadores da história, ele também era referência fora de campo. Fora de quadra, no caso. Era um cara que inspirava outros jogadores. Era um cara que se mobilizava socialmente com projetos. E agora, na aposentadoria do falou ele tinha até alguns projetos audiovisuais. Não sei se o tu sabe mais um pouquinho sobre isso. Mas que, para os próximos anos, tava para sair. Então, é uma perda inestimável, sabe? E todos os membros de 45 se compadecem por isso. Inclusive, pela fila dele também, que estava que no voo que era uma promessa até do basquete,
3: enfim, a gente sente muito. Como o Nelson falou, né, ele deixou seu legado até fora do basquete, ganhou o Oscar, e a filha dele dizia, né, deixa comigo no sentido de fazer o legado dele no esporte continuar. Então vai continuar aí, vai continuar aí o nome dele, a gente viu vários jogadores, na mesma noite que morreu, foram obrigados a jogar, eles lá lutando assim, vamos dizer, contra o seu luto, né, para poder fazer trabalho em campo, todos prestaram homenagens porque ele era muito querido, tanto pelos jogadores como pelos torcedores. Nenhum aqui dessa mesa tosse pro Lakers, mas todos
0: admiram muito. Não, pelo contrário, cara. né, Roberto aceitou que tosse pro Celtic, eu tosse pro Clippers, então são rivais Rivais direto. diretos e a admiração é muito grande porque o que a pessoa constrói vai além de uma rivalidade. Vamos levantar o astral e começar a falta falando de futebol nordestino em 2020.
2: Primeiro tempo.
0: Futebol nordestino em 2020 é o tema do episódio, nessa primeira parte nós vamos nos dedicar de forma exclusiva à Copa do Nordeste, porque o gancho desse episódio, como eu citei na introdução, é justamente o nordestão que começou no último fim de semana, nós estamos gravando na terça-feira, dia 28 de janeiro, na última semana, na verdade, começou a Copa do Nordeste, eu até vou passar rapidamente aqui os resultados da primeira rodada, mas na frente a gente explica como é o formato para vocês tentarem entender. Foram oito jogos, né? Imperatriz 2, CRB 1, Náutico com River 1. Cinco jogos no sábado que, te... que tiveram uma chuva de gols. Santa Cruz e Bahia 0x0, 0, Vitória e Fortaleza 0x0, América de Natal e Botafogo 0x0, 0, CSA Sport 1x0 Sport, Confiança e ABC 1x0 Confiança.
2: Como vocês viram, só goleada.
0: Só? Média de gols, assim, altíssima por jogo. E no domingo, Ceará e Freipaulistano 2x2 fecharam a primeira rodada. Pra gente falar de Copa do Nordeste, Emerson, começa com você é importante a gente falar do, da consolidação do torneio, né? que é um torneio que durante muito tempo ele foi, voltou, rolava, não rolava, de repente em 2013 ele voltou de vez. E até hoje, né? muita gente pensou, talvez né, época que poderia ser uma repetição do que acontecia antigamente, mas hoje é um torneio que já está consolidado no cenário nordestino.
4: Ah, com certeza, além de
0: consolidado,
4: é um torneio que é de suma importância para o resto da temporada, para os clubes né, nordestinos. É, desde 2013, com o retorno, a gente viu que é, é, se tornou um campeonato muito competitivo, com clubes ganhando, é, diferentes clubes ganhando a competição, então isso dá o tom da, da competição ser muito nivelada, sabe? Não tem um clube que dispare muito, que desponte na frente. Então isso até pro, pro próprio torcedor, isso é atrativo, entende? Porque é um produto que você vê que ele é cíclico, sabe? Um clube domina um ano, outro clube vem e domina o ano seguinte. Isso é muito bom para uma competição. Porque imagine só, volta em 2013, sei lá, tem o mesmo vencedor três, quatro anos seguidos. A nossa visão que a gente teria da Copa do Nordeste hoje seria um pouco diferente. Seria exaltar que existe um, uma certa é... disparidade. disparidade técnica até de um time para os outros. Então, tanto em relação a calendário, eu acho fundamental, é. quanto para testar jogador, sabe, testar elenco porque é time de série A, é time de série B é time que tá disputando competições internacionais, então querendo ou não até pros clubes menores que estão na série C, série D testar seus elencos com, com clubes de séries superiores é interessante também então assim, só vejo coisas positivas a Copa do Nordeste talvez o regulamento seja um tanto quanto conflitante assim, usando uma palavra bem amena
3: mas, assim, é uma competição que veio pra ficar, sem dúvidas. Como o Dudu comentou aí os resultados, foram vários empates, então a gente vê que os times, por assim dizer, menores, conseguem brigar com aqueles times maiores. Por exemplo, a gente pega o Frei Paulistano daqui e conseguiu arrancar um empate com o Ceará, que ano passado estava jogando a Série A. Então esses times estão aí conseguindo brigar. Talvez não tenha um elenco que vá conseguir disparar pra competição, para a competição toda e se classificar Mas já de estar tá lá e ter esse teste São jogos de qualidades bem maiores Do que
0: jogos só do estadual sabe? Essa questão do nível Eu acho que é importantíssima Porque, Roberta, por exemplo Se a gente pega Eu nem tô, não vou citar nem clubes de Série D Que vocês citaram Um esporte da vida que vai jogar a Série A No estado de Pernambuco hoje não tem nenhum time Além deles na primeira divisão Na Copa do Nordeste já tem outras equipes Já tem outras três equipes nesse ano, por exemplo então já é uma forma deles de testarem elenco, de mostrarem, ah, será que meu elenco tá bom? Porque o... às vezes você se ilude com o estadual e. O próprio
4: confiança dá, dá pra gente tirar esse exemplo, porque no estadual não tem nenhum clube que joga a série B, nem a série minha C série. atualmente. Então a Copa do Nordeste se torna um teste decisivo pra
2: sequência da temporada. Vamos imaginar que o Ficolostano empatou o seu primeiro jogo contra o Ceará que se você for para começar o Ceará, é um time de Série A. É um time que, certo, brigou para não cair, mas ainda assim permaneceu na Série. Você está falando do Frey Histane, que foi fundado em 2016, e está disputando pela primeira vez uma competição como essa, e conseguiu empatar contra um time grande. Então, assim, a gente, como a gente comentou mais cedo, é, existe um equilíbrio dentro da competição que é muito saudável, que é muito bom, no geral, para todos os times para aqueles que estão testando os juniores, testando a categoria de base, talvez jogadores que acabaram de entrar, e para os times que estão se consolidando para disputar a Série A, a Série D, a Série C. Então, no geral, é uma competição muito, muito equilibrada, muito boa, e que, dentro do contexto dos últimos anos, a gente viu que existiram vários campeões. E esse ano é a primeira vez que os sete grandes clubes do Nordeste estão na Copa do Nordeste. Então, tem tudo para ser... Uma grande competição e muito significativa.
0: E tem um ponto importantíssimo nisso. Como a região comprou, né? Porque poderia ser um formato, quando voltou, com aquele apoio do esporte interativo lá em 2013, que a galera não se engajasse muito, tanto que ela foi e voltou durante muito tempo. E a galera comprou a ideia. Hoje, para muita time, por exemplo, de Série A ou série B que joga uma Copa do Nordeste, eles levem, como no caso do Bahia, por exemplo, e como prioridade a Copa do Nordeste em relação ao Campeonato Estadual.
3: É, a gente tem, além do Bahia, o caso do esporte, não jogou durante dois anos e agora voltou a jogar isso mostra a relevância que a competição está voltando a ter, principalmente agora que o Sport está na Série A, sabe? Ele poderia estar tá se sentindo que agora está na Série A e querer continuar fora da competição. Falando pelo Bahia especificamente, eu acho que foi muito inteligente o que eles fizeram de colocar a ser, é, o Sub-23 para jogar o estadual e jogar com o time principal, Copa do Nordeste, principalmente porque daqui a pouco começa também a Sul-Americana então eles vão dividir seu, é, seus jogos principais em duas competições E mais importantes E vai deixar o estadual um pouco de lado Já que o que o estadual classifica Para as competições que o estadual vai classificar Ele já está classificado por ranking Então não tem muita coerência Mesmo jogar só pelo título Principalmente depois do vexame Foi ano passado que eles nem se classificaram Para a segunda fase Na Copa do Nordeste então os times estão trabalhando, estão lutando aí para cada vez mais conseguir alcançar mais voos na Copa do Nordeste. A própria confiança está colocando como meta passar da primeira fase da Copa do Nordeste. Nunca passou, né, David? Voltou. Não. Então está colocando como, como meta passar, porque agora está é, na Série B, então tem que alçar esses objetivos maiores mesmo.
2: E é um grande teste você imaginar que você tem que conciliar Sim. duas grandes competições, falando de Bahia e de Fortaleza especificamente, logo no início do calendário esportivo. Então eles estão tendo que lidar com duas competições que tem muito valor e que eles vão ganhar uma, uma grana muito interessante se derem continuidade no desempenho. Então assim, no geral parece que o, o patamar subiu mesmo. É outro patamar. Dentro do, do, dos objetivos a gente está né, em outro patamar. A competição também. Então é muito bom para todo mundo, né?
0: Antes de Puxar o tópico, outro tópico, eu só vou destacar rapidamente a questão das cotas, porque tem uma parte financeira, né? a Copa Sim. do Nordeste que é importante também. Os times eles são divididos em quatro grupos, de quatro equipes cada, em relação às cotas. E cada grupo recebe uma quantidade específica. O grupo 1, que tem a maior quantidade de cotas, recebe R$ milhões e tem Ceará, Bahia, Esporte e Vitória. O grupo 2, que recebe R$ 1.700.000, tem Fortaleza, Náutico, Santa Cruz e CRB. O Grupo 3, com um milhão e meio de reais, Botafogo, da Paraíba, ABC, CSA e América de Natal. E o Grupo 4, com 775 mil, River, Frei Paulistano, Confiança e Imperatriz. Se você pensar, por exemplo, é, é, isso aqui envolve questão de ranking da CBF, de, dessa divisão de grupos. Times como ABC e América, que a gente discutia aqui, Emerson e Off, estão na Série D. Esses times vão ganhar um milhão e meio de cotas, para uma Série D é muita grana né? Muita grana, isso você consegue cobrir o, o, a folha salarial de forma
4: muito fácil. Por exemplo, caso do Frei Paulistano. O Frei Paulistano vai receber essa quantia que o Dudu falou, 775 e... mil. mil. Sendo que a folha salarial do, do Frei Paulistano, agora no início de temporada, é 125 mil. Ou seja, paga sete vezes a folha do Frei Paulistano. Então, isso é um, um dinheiro que entra em caixa. Cara, tipo,
0: fundamental para esses clubes pequenos, diferença. faz total diferença. Vamos falar um pouco, então, da Copa do Nordeste desse ano. Começou agora na última semana, como já falamos no início. E aí eu quero saber de vocês. Eu sei que as opiniões vão ser um pouco uníssonas nesse sentido, mas favoritos, surpresas, o que, é que vocês estão esperando aí para essa Copa do Nordeste desse ano?
2: Bahia, favorito, né? Eu espero que não passe o ano E Fortaleza, né? Depois do desempenho de 2019 no Campeonato Brasileiro, muito surpreendente conseguindo uma vaga para Sul-Americana primeira competição internacional do clube, então é muito significativo isso e eu acredito que por esse resquício de 2019 eles tendem a ser os favoritos dentro da Copa do Nordeste, mas quem pode surpreender eu botaria fé no CSA.
3: Eu concordo com o Bahia e o Fortaleza aí nessa primeira linha e eu colocaria o Sport e o Ceará, que são os outros dois times da Série A, na segunda linha aí dessa disputa do título e mais atrás o CRB e o CSA. O CSA acabou caindo para segunda divisão, mas eu acho que ainda tem um time conciso. É, a gente tem que ver aí desenrolar como eles vão se desenvolver, porque parece que dentro do clube a queda não foi tão amigável. Eu também não tenho acompanhado como estão tá os bastidores de lá, mas vamos ver se desenrolar. E o CRB ano passado bateu na trave para subir para primeira divisão. Já tem um ou dois anos que tá aí nessa luta, lutando lá pelo G4 da série B. Então acho que também ele pode enjoar lá. E tem um que a gente não dá tanto valor, mas sempre briga: é o Botafogo da Paraíba, com a altíssima contratação do Léo Moura, agora.
2: Grande <risos> lateral, Moura, tá inteiro corredor
3: não. Enquanto Fortaleza falta corredor. <risos> Fortaleza falta Botafogo falta Espanja, mas espanja, é, 40
2: anos. o Botafogo
3: foi vice-campeão, né? É,
0: Passando pro é próprio Botafogo.
3: Fortaleza. É. Então, o Botafogo todo ano tá aí incomodando. Consegue, incomodando, chega pelo menos na semifinal. E eu creio que se o Confiança conseguir um trabalho conciso, ele consegue chegar pelo menos nas quartas. No, não digo semifinal final, mas se ele conseguir um grupo ali arrumado, com boas peças de substituição, eu creio que ele consegue chegar nas quartas de final.
4: Não não vou entrar muito em discordância em relação aos clubes que vocês colocaram como os favoritos, eu acho que é muito por aí, principalmente os clubes que estão na Série A. Eles acabam, principalmente quando a, a competição se afunilar mais, Eles têm mais o cinco. isso, o elenco vai pesar, estádio vai pesar, toda essa, essa questão política financeira também vai pesar, então em relação a isso não tem muita surpresa. Mas um, um time que até o é, é eu falou, que eu cogitaria como se fosse um segundo bloco, assim, tipo, tem os favoritos, mas tem um segundo bloco de times que hum, eu acho que pode surpreender. Eu acho que confiança estaria nesse bolo. É, eu acho que se o Daniel Paulista conseguir ajeitar esse time certinho, sabe? Montar um elenco fechado, equilibrado, conciso, como ele tem conseguido fazer nesse início de temporada, não no, no pano mas aí a gente vê aqui no campeonato na Copa do Nordeste... É outro nível, é outro patamar. É outro patamar. Então, se ele conseguir esse desempenho, eu boto fé que o passar pelo menos essa primeira fase, né? que seria a primeira vez na história recente do clube. E, e eu acho, assim, opinião pessoal mesmo, eu acho que não passa de fase, mas eu acho que o, que o Frei Paulistano, que o Toro do Agreste, ele vai incomodar, sabe? Ele já incomodou na primeira fase, ele já bliscou um empate, um pontozinho lá, lá de Fortaleza, diante do Ceará, e que foi no jogo... Que ninguém dava nada, já que o time saiu perdendo no primeiro tempo, empatou no segundo e tudo mais. Então, principalmente jogando aqui no Sergipe, ele vai incomodar. Não, não acredito que vai passar de forma alguma, mas que vai incomodar, sabe? Vai ser aquele time encardido. E é isso, eu acho que as surpresas, eu acho que podem surgir mais ao decorrer da competição, sabe? Pode se moldar mais, porque os favoritos estão tá bem claro para gente. E
2: dentro do contexto, de imaginar que dois subiram, e nós temos mais três na Série B. Eles são muito muito parecidos de nível assim de investimento, de nível técnico, estão jogando muito parecido. Então, tirando Bahia e Fortaleza, a gente tem um grupo muito bem distribuído de times que podem beliscar esse título com grande facilidade. Esquece a gente imaginar um confronto direto entre um Bahia e Fortaleza.
0: Nossa, jogar assim.
2: Um jogaço. Imagina uma final dessa antecipada sempre o, o, os que estão atrás aqui tentando essa vaga vão, vai sobrar para um deles então assim há é a possibilidade de ter realmente uma grande surpresa na, na Copa do Nordeste esse ano
3: tem outro time também que vem sendo chato lá na Série C e a gente acabou não citando é a Imperatriz principalmente como eu falou, jogando em casa porque é uma região mais distante querendo ou não o fator viagem cansa o outro time e eles conhecem bem o seu estágio e tudo mais. Então é um time que sempre foi muito chato jogando em casa. Conseguiu arrancar bons resultados na Série C. E ganhou o primeiro jogo. Então eu acho que também é um time que pode, se não se classificar, mas pelo menos tirar pontos de outros que vão estar lá brigando pela classificação. E esse ponto viagem
4: câncer eu acho fundamental, principalmente para clubes da Bahia e de Sergipe. Que a gente acaba ficando numa, numa posição geográfica abaixo, meio que um sul. No, do Nordeste, enquanto que aquela área ali, Pernambuco, Paraíba é, e o Grande do Norte estão muito entrelaçados e os clubes estão muito próximos aliás, vi as viagens são curtas
0: então o fator viagem, com certeza em um dado momento vai pesar você citou se o Frei Paulistano, que é um público que eu também acho que pode fazer alguma gracia em algum momento, como já fez é, a, a questão dos clubes da Série D pra mim é que eu imagino que em algum momento, se acabar afunilando entre estadual e Copa do Nordeste, como são clubes que, para garantir calendário, eles precisam ir bem no estadual, eles vão acabar focando no estadual. Nessa rodada mesmo, na primeira, o ABC enfrentou confiança com reservas e o Frei Paulistano também poupou titulares contra o Ceará. Porque, por mais que eles queiram um bom resultado na Copa do Nordeste, eles sabem que precisam ir bem no estadual, senão não tem calendário para o ano seguinte. Então, não tem Copa do Nordeste. Não tem Copa tá do falando. Nordeste nem nada, só vai ter estadual ou Sergipe. E. <risos>
4: Opa, opa!
0: Opa! Tudo bom? Quem, torcedor Colorado que nos ouve. Não desligue não o seu agregador nesse não, momento. É, mas é a realidade: batendo na porta. Batendo, uh -huh. dando voadora machadada.
2: Madeira é. baixa.
0: Antes da gente terminar essa primeira parte, é bom a gente tentar explicar um pouco explicar esse formato. Lugar, Emerson, como é que a gente consegue explicar esse formato da Copa do Nordeste? A
2: Copa do Nordeste só é mais Ai, fácil gente. de entender do que o campeonato carioca não vai ser basicamente daí. Eu,
0: eu, 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 tô, eu tô esperando uma versão Copa do Nordeste daquele áudio do cara explicando o campeonato carioca que ele fala, é, se o Botafogo ganhar do Flamengo, ele pega o PSG e aí vem o
3: Chelsea
0: quem ganhar a Champions League vai pra final do campeonato carioca tô é esse
2: nível, é esse nível.
3: É, eu soube que chegou uma carta na Feg. Que era perguntando sobre a, o, o, o regulamento do campeonato carioca. Quando eles foram ver, a carta era da própria Fége. <risos> o tá de...
2: Chateau não estava entendendo o que tinha é que fazer.
0: A Liga do Nordeste pediu umas dicas, né? Ele falou: e, como é que a gente faz o regulamento aí? Não, mas explicando o formato para vocês que não estão ligados, ele mudou no ano passado e tem gerado muitas discussões. São dois grupos de oito equipes e aí passam quatro times de cada grupo para as portas de final. Só que os times de um grupo, eles só enfrentam os times do outro. Então, os oito de um, eles só enfrentam os oito do outro grupo. São oito jogos em turno único. A partir daí, bagunça mais. Porque nas quartas de final, o cruzamento é entre o próprio grupo. Então, o primeiro de um grupo enfrenta o quarto do mesmo grupo, o segundo enfrenta o terceiro do mesmo grupo, e eles fazem as quartas. Só que na semifinal, eles se cruzam de novo. E aí, os, o, se cruzam os dois semifinalistas de um com os dois do outro, para fazer semifinal e final. Tudo isso, segundo a Copa do Nordeste, é para fortalecer a quantidade de clássicos. Tanto é que é o próprio jogo da competição, a Copa dos Clássicos. Só que aí é, é o que a gente debate em off é muito clássico para um formato muito confuso e que prejudica o nível
2: do jogo. Não, e no geral, você pode parar para ver, é um. pega time do outro grupo. Aí quartas eu pego o time do meu grupo, aí do nada eu volto a pegar time do outro grupo. No geral, já por si só é confuso. E a desculpa de ser para haver mais clássicos, é ainda mais confuso. Porque eles poderiam simplesmente não se apegar a esse fato, de, de forma geral. A Copa do Nordeste vai haver clássicos. Pensando em, em jogos, eles estão sendo muito uniformes entre times que estão jogando de forma equilibrada. Então, assim... Não deveria ter esse apoio tão grande à imagem de prezar apenas por clássicos. De forma geral, a competição promove jogos muito bons. Então, não precisaria de um regulamento assim tão complicado de entender para você ter uma competição muito boa.
0: E você banaliza o clássico, né? Além certeza, porque certeza!
2: Vai ter clássico Sim. próxima semana de novo! E vocês que lutem.
0: E, e são times que estão no, no começo do ano ainda, por exemplo. A segunda rodada agora da Copa do Nordeste vai ter Fortaleza e Ceará. Eles ainda não começaram o estadual, porque eles só entram na segunda fase. Então o segundo jogo do ano já tem o um clássico. Olha o peso que esse jogo tem e no primeiro. E é no
2: estadual?
0: Eu acho que, velho,
4: explicar... O inexplicável. O inexplicável. O inexplicável. Explicável. <risos> Explicável Mas tirando todo esse fator de não ser intuitivo em nada, Explicável. eu acho que a primeira fase... Uh, em você dividir esses times enfrentando os times do outro grupo, pode fazer o que aconteceu no campeonato passado: um grupo ficar muito forte, os quatro clubes lá que passaram com pontuações altas, e os outros clubes que vieram na sequência com pontuações altas para passar no outro grupo, mas a pontuação do outro grupo ficou tão baixa. Tipo, acho que o líder do grupo passado, do outro grupo, ele ficaria acho que em quarto lugar no grupo, eu no grupo ele, A. Eu, eu acho que ele nem se na eu verdade. acho que ele nem
0: se classificaria. Ele classificaria. Não passaria. O Fortaleza foi líder do grupo A com 13, e o Náutico foi o quarto do grupo B com 15. Esse é o problema, sabe? Às vezes tem que ter essa noção de um grupo ter uma disparidade
4: técnica muito maior, coisa que a gente já estava conversando sobre os bastidores desse grupo A, assim... É um grupo. É um grupo, sabe? É um grupo, então... Clube menor, nesse grupo A vai ter que lutar muito... Pra conseguir uma pontuação extremamente boa pra passar. Porque se fosse no grupo B, talvez até uma pontuação mediana ele conseguisse. Mas, nessa forma, o Vitória, pô, ele ficou com uma sequência muito ruim de jogos, sem vencer e tudo mais, de empates, e conseguiu classificação ainda. Foram
0: oito jogos, sete empates, uma derrota e passou. <risos> Não Porque ganhou na primeira vez.
2: dentre o, o grupo, ele foi o menos ruim exatamente, ao encarar o outro grupo. Olha então, ele foi bonificado... Com a vaga. Sim. Olha o patacoada
0: desse Vi... regulamento. É o Vitória que passa sem Vitória, né, <risos> Bom, então nessa primeira parte a gente falou bastante aí da Copa do Nordeste em si. Nós já demos algumas pinceladas aí e um pouco de planejamento dos clubes para o segundo bloco. E é sobre isso que nós vamos falar, né? Sobre o que esperar dos nordestinos para o ano de 2020. Tem Campeonato Brasileiro, tem Sul-Americana, tem várias competições vindo aí, times na Série B, C, tem muito time nordestino em competição nacional, isso vai ser a pauta da segunda parte. Segundo tempo, Segunda parte para falar agora do ano de 2020 né, como um todo que a gente espera dos nordestinos e, óbvio, não teríamos como não começar falando da Série A, são quatro times nordestinos na Série A de novo, é o terceiro ano seguido que vamos ter quatro nordestinos, é um recorde, da história do Brasileirão nos um pontos corridos, Fortaleza, Bahia, Ceará, Esporte, cada um de nós vai falar um pouco aí de forma mais abrangente sobre um time, o que é que a gente pode esperar para 2020, Roberta, começa com você falando do Bahia.
2: Então, falando um pouco sobre o Bahia, o Roger Machado vem de um nível muito bom dentro do Bahia, é, montando um time muito equilibrado, muito, muito competitivo, Gilberto sendo o, o cara do time, o goleador, o homem gol de fato, e para esse ano vem porque trouxe três jogadores que foram os três melhores assistentes dos seus antigos times, respectivamente Rossi, Daniel e Clayson, de Vasco, Fluminense e Corinthians. Então, imagina você ter o homem gol lá na frente, o Roberto, servido de grandes assistentes de 2019. Então, o Bahia conta com um time muito forte, pelo menos espera-se pelo setor ofensivo, tem tudo para ir bem na Copa do Nordeste, como nós falamos como também na Série A, se conseguir manter o nível é, e melhorar, claro, do que foi o ano passado. Então, acredito sim que o Bahia seja um time muito, muito forte do Nordeste na Série A, que consiga, sim, é, mais uma vez, uma competição internacional e que se firme, de fato, como um time é, competitivo no cenário brasileiro, como um todo,
4: como deve ser. É, só para complementar em relação à Bahia, eu acho que mais um ano de um trabalho é, sólido, como a Roberta falou, em relação ao Roger Machado, em relação à proposta clara de clube que a gente tem como Bahia. É, um time forte dentro de campo, um time propositivo, mas um time que também é propositivo fora de campo. Então... É um time que eu sempre bato palmas, sabe? E chega forte também mais um ano, sem dúvida alguma. É, falando agora um pouquinho do Ceará, eu acho que o Ceará, depois de fazer ter um ano conturbado, sem títulos e brigar até a última rodada para permanecer na, na primeira divisão, chega para esse ano com a expectativa de, pelo menos, novamente, se manter, sabe? Se manter, tentar ter um equilíbrio maior de desempenho, porque o time teve um desempenho muito bom no primeiro turno. O futebol apresentado ficou muito aquém do que a gente esperava. Então, assim, a expectativa é que a diretoria mexeu na parte administrativa do clube, mudou gerência, é, trouxe novas peças para compor essa parte administrativa. Então, isso é interessante que o clube está se reorganizando politicamente falando. É muito importante que isso aconteça, inclusive, porque a, a conta é fácil, né? Que a gente sabe desestabilizar essa parte política, essa parte de bastidor, é um ponto fundamental para um insucesso. Então ter isso solidificado é importante. E para além disso acho que o clube é muito bom na verdade ter de novo o clássico de Fortaleza na Série A, muito interessante tanto para o pessoal de Fortaleza mas para o Nordeste como um todo ter um clássico com esse peso porque não vai ter nenhum mais outro clássico nordestino de cidade, já que não, o não está na Série A, já que os outros dois clubes de, de Recife não estão na Série A então, espero que isso permaneça o ano que vem também. E além de ser um clube que vai ter um, cal um calendário interessante também com a Copa do Nordeste, com, com a própria Copa do Brasil, com o próprio é, Cearense. Enfim, eu acho que esse ano promete o pro Ceará e espero que consiga se manter na Série A. Eu acho que essa é a proposta, na verdade, do clube. Não só se
2: manter, como piscar, talvez. Não, sim, sim. É, é aquele se manter sem correr risco, sabe?
0: Com certeza. Essa é a questão que eu queria destacar do Ceará, porque quando ele voltou em 2018, ele se salvou na última rodada, no finalzinho. E com mais dinheiro agora, com mais tempo de Série A, todo mundo esperava que fizesse uma campanha melhor. E se salvou de novo na última rodada. E que fique bem claro, fez menos de 40 pontos. Salvou porque o Cruzeiro conseguiu ser muito pior. Mas fez a campanha de rebaixado. E isso fica ainda mais grave quando o Ceará vê que já com mais tempo de Série A ele faz uma campanha tão ruim... E você vê o rival que vem depois de tanto tempo sem jogar a primeira divisão fazer uma campanha tão boa. Então, isso certamente aumenta a pressão. Quando o seu rival tá bem, você se, se sente que mais que pressionado. Que sim, que sim,
2: Então,
0: é esse é um ano que o Ceará, ele, o importante para ele talvez nem seja só se manter, mas se afirmar e mostrar que ele pode ser um clube sólido de primeira divisão. E diferente do Ceará, o Fortaleza
3: vem depois de uma boa campanha, ano passado terminou em nono, se não me engano, não foi nono, não foi não nono. Nono. se classificou pra Sul-Americana, e esse ano, o não tão diferente ele também vem com pressão, mas a pressão para se manter nesse alto nível, porque ele veio de dois anos muito bons, em 2018 ele foi campeão da Série B, em 2019 foi campeão da Copa do Nordeste, esse ano ele vai brigar pelo, pelo B da Copa do Nordeste, não tenho dúvidas. É, Rogério Ceni ficou no clube e tá conseguindo manter o seu trabalho. Trouxe peças aí de reposição pra compor o elenco.
2: Mas falta um velocista. Mas falta <risos> um velocista.
4: Quem não tá entendendo, acesse o povo, o Jornalado de Ceará, que vai entender o porquê Rogério Ceni precisa ter um velocista.
3: Mas treinando o velocista, ele trouxe boas peças. Perdeu poucos jogadores, o que é bom pra um clube. Você não perdeu muitas peças, não perdeu nenhum jogador importante nenhum jogador que ele contava durante toda a temporada, isso é fundamental para a continuidade de um trabalho. Então, vai vir com essas duas pressões, de pegar o B da Copa do Nordeste, creio que a torcida está muito confiante disso, e fazer uma outra ótima campanha no... No Campeonato Brasileiro, ano passado, biliscou uma vaga na Pré-Libertadores, não conseguiu Creio que esse ano ele vai continuar lá lutando por esse, essa Pré-Libertadores, ficar na Sul-Americana Mas também creio que é um clube que não vai lutar para cair Vai manter esse nível de, no mínimo, meio de tabela E outra competição que o Fortaleza também vai disputar é a Sul-Americana Apesar de pegar uma pedreira aí no, logo na primeira fase, que é independente da Argentina 3 a
4: 0 lá na Argentina 3x0
2: na Argentina.
3: Mas, creio que com o trabalho o time tem um bom elenco, não tem nenhum nome de destaque, mas é um bom grupo, então... Não vou dizer que vai ganhar, que vai esculachar independente, mas pode dar trabalho Nossa. e pode aí surpreender.
2: Caros ouvintes, a gente só está brincando. Mas a gente está <risos> realmente, vai ser um 3x0, mas um 1x0 talvez o Fortaleza lá, a gente acredita ah, sim. um empate com o gol já é. Um empate com o é, gol um já é. Um gente, Na Argentina. Deus. Na Argentina.
0: Você citou algo importantíssimo, que é um time que talvez não tenha um nome que você olha e fala. Tem um craque nesse elenco, que é esse aqui.
2: Um craque é um técnico. Mas
0: é. a manutenção do trabalho foi essencial. Acho que se... A gente não vai entrar, e também é muita hipocrisia de quem faz isso, de entrar naquela casa do time do Rogério Senna não sei o que, mas a manutenção do trabalho era muito importante, pintaram alguns rumores de que ele poderia trocar de clube agora nesse final de ano, ele acabou ficando, e a manutenção desse trabalho, pelo que fez ano passado, é essencial para que o time continue bem esse ano. E sinceramente, depois do caso Cruzeiro, seria muita sacanagem dele se ele saísse do Fortaleza nessa troca de ano.
3: Seria tipo, e
2: apesar e
3: apesar muito sim, no no, no mundo, na
2: imagem dele, sim, dele. Né? Eu,
0: eu acho que pesou para ele ficar. Isso, sim, não já saí, já deu mês, não
2: vou isso
4: sair mesmo, de novo, isso eu mesmo, isso mesmo. Isso mesmo. E eu acho que o Fortaleza ele é, repaginando o projeto que foi feito em 2019 e aplicando em 2020, fazendo da mesma forma e melhorando os pontos que o time pecou no ano passado, eu acho que tem tudo para repetir um bom ano. Não sei se novamente no lugar, não sei se novamente uma vaga na Sul-Americana, não sei se novamente com o título do Nordestão, mas enfim, eu acho que vai ser um ano bom, sabe? Se continuar, vai ser um ano de afirmamento, sabe? E, e se não fazer que nem outros clubes do Nordeste, entrar com salto alto, de ser um clube que é, se acha o maior de todos e tudo mais, se cortar esse tipo de ego, eu acho que o, o time tem tudo para manter novamente uma boa temporada. Emerson
0: citou o time que deu o salto maior que a perna recentemente. A
2: gente... Perdão, ouvintes, torcedores do esporte.
0: Pois é. É o gancho, né? Roberta falou do Bahia, Emerson falou do Ceará, Hector falou do Fortaleza, e vou falar um pouco do esporte, que é desses quatro clubes. É o que veio agora da Série B. Tava na CSA caiu o esporte, é quem o substituiu como quarto clube do Nordeste. E esse ano para o esporte é um ano muito focado em permanecer na Série A. O grande objetivo do esporte é ficar na primeira divisão. Isso não por causa de... Não porque o clube está se rebaixando ou algo do tipo Mas porque a situação financeira do esporte É muito difícil A diretoria anterior a essa que está atualmente Comandada pelo saudoso Arnaldo Barros é Pegou o clube. É. o clube com muito dinheiro E esse dinheiro sumiu Ninguém sabe onde esse dinheiro tá Mas o time tá completamente endividado Eu separei até aqui uma entrevista do Do Manuel Veloso, vice-presidente jurídico do esporte Saiu no Globo Esporte.com Em dezembro agora ele relatou que as dívidas a curto prazo do esporte, as dívidas a curto prazo, batem 125 milhões de reais. Um time que tá It's completamente quebrado. Ele, até o último dia 21, agora de janeiro, ele estava impedido de registrar jogador no Big, por causa de uma dívida que eles tinham com o Marco Gonzalez, um que chileno é que isso, jogou 10... lá em 2016. Então eles estavam devendo o cara ainda, ele botou o time na justiça e o esporte por um tempo foi impedido de registrar jogador. É, o próprio Milton Bivar, também presidente do esporte, falou, da entrevista, falando que ele sabia que tudo ia cair esse ano. E realmente tá caindo. A dívida é gigantesca. O time não tem dinheiro para fazer grandes contratações. Não conseguiu segurar alguns jogadores, como o Guilherme, que era emprestado do Grêmio para o esporte, foi artilheiro do time na Série B, não ficou. O Charles, que o Inter só queria que o... deixar no esporte se ele fosse comprado o volante, e ele não ficou no esporte por causa desse, acabou indo para o Ceará. Trouxe algum, alguns reforços aí para tentar suprir essas perdas, o richelle voltou. Richel era outro que só ia voltar para o esporte se rolasse um acerto... É, de dívidas, e essas dívidas foram acertadas ele voltou, é, enfim o esporte trouxe aí alguns jogadores é, para tentar sofrer essa falta, não é um elenco super recheado, não é um elenco que tem grandes craques, e a expectativa é essa se manter, ficar na, se ficar na Série A já é considerado um ano bem positivo para para a expectativa do esporte o esporte tem que ser humilhar esse ano,
4: sabe, fechar a casinha pai, nós, nós viemos aqui para permanecer, para tentar ficar, e acabou, sabe, né inventar não, agora dá pra sonhar com o Libertadores. Opa, três pontos, uma rodada. A gente consegue. Calma, gente. Calma. O Ceará
2: foi com essa
4: Exatamente. Vamos ter calma, vamos ter planejamento. Objetivo: ficar na Série A. Ponto. Vamos fazer o quê para ficar na Série A? Vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É isso, sabe? Não é alçar voos maiores, sabe que a, que as asas não permitem Tem até um
0: gráfico que eu separei dessa mesma, é a mesma reportagem do Clube Esporte falando sobre balanços financeiros do clube, né? Que o faturamento do esporte em 2016 era de 148 milhões. Em 2018, ele caiu para 104 Caiu mais de 40 milhões. Por outro lado, o endividamento que era de 101 milhões foi para 171 milhões. O time endividou 70 milhões de reais em dois anos. Se endividou mais do que ele acabou do, arrecadando. É, e como é que você consegue ter uma dívida de 101 milhões e você quase dobra essa dívida em dois anos? Uma gestão. Onde é que vai parar esse dinheiro? A gente pincelou a Série A, vamos falar um pouco também da Série B, porque tem muito time nordestino. São seis nordestinos de 20%, mais de 25%. Confiança, CRB, CSA, Náutico, Sampaio Correia e Vitória são os times que vão jogar a Série B. Hector, Emerson, Roberta. Dá pra sonhar com boas coisas pro Nordeste?
2: Eu tive que, desses times, eu acredito que menos um suba sim pra Série A. Se a gente sair dessa, dessa coisa de esporte conseguir se manter, mas se o carro do esporte não conseguir se manter. Eu ainda acredito que para o próximo ano a gente ainda vai ter quatro ou cinco representantes nordestinos na Série A, porque o CRB, como o é Edson estava falando, é um time já que vem batendo na trave, que vem tendo bons desempenhos na Copa do Nordeste, que promete ser um time que surpreende na Copa do Nordeste, pode ser um time sim que incomode para subir que dessa vez suba. Eu acredito que o CSA tem um time muito, muito uniforme, muito bom, bom para o pra patamar da Série B, então eu acredito que sim, você, você possa voltar a incomodar. Gostaria de dizer isso do Confiança, mas eu não acredito que o Confiança consiga brigar por topo de tabela. E nem deve ser o objetivo. É,
4: não é, não, não é o tem, ponto, seu não, objetivo.
2: não adianta, como o Enzo disse, é, tentar os voos maiores que suas alas. A questão do Confiança inteira é se manter na Série B, se consolidar, ter um caixazinho mais interessante, e aí sim pensar talvez nas próximas temporadas para vir mais interessante, mais competitivo, Sampaio. E, e Náutico é aquela coisa que a gente nunca sabe muito bem o que vai rolar. Fizeram a final da Série C. É, você não sabe muito bem o que vai rolar. Depende muito de como vem os reforços, de como vem os times, e como eles vão encarar a Série B. Muita coisa de momento. E o Vitória é um time forte, que eu acredito que pode incomodar também para tentar subir. Mas, assim... Um ano muito interessante, seis times por aqui na série
0: B. Eu acho que dá pra gente pensar nos seis times se mantendo na série B. É isso, é eu penso. Agora. E os eu dois subindo. Os dois
2: subindo eu, 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 eu acredito.
0: Imagina, Imagina seis. seis. Seis na série Seis,
2: seis na série
0: A. E é bom que cada um tenha essa dimensão do que ele pode fazer, porque você citou confiança. É um clube que não esbanja receitas altíssimas, agora recebeu uma boa injeção de dinheiro com a série B, mas também não quer dizer que tá nadando na grana. Se começar a querer dar passo maior que a perna e cair, pra voltar depois, é muito é difícil. Luta. E pra ir despencando é um passo. É um
2: passo.
0: Mas assim, tipo, eu já entrevistei, agora
4: falando na parte mais jornalista, já entrevistei o presidente do Confiança e ele Sim, já falou eu que... Já
2: entrevistei. <risos> é, ele tipo, é foda. Desculpa,
4: E ele já, tipo, publicamente falou, e né, na entrevista pra mim também, que a intenção do clube, a princípio, não é buscar... G4, não é ser campeão, não é nada disso. É se manter, sabe? O projeto é se manter.
2: O projeto, o o
4: projeto, o projeto é projeto. se manter. Seja lá em 16º ou em 18º, em é se manter. Que eu acho que é a visão mais sensata possível. Vai. Com certeza,
2: com certeza. Ah,
3: o clube tá sendo muito realista. É, como a falou, o presidente do clube, que é a principal figura lá, ele conseguiu passar essa mensagem pra diretoria, pros jogadores, pro técnico que estão o clube se está tendo essa, essa realidade do que o clube pode enfrentar. Então é isso, é buscar continuar na Série B, ficar lá nem que seja décimo segundo, décimo terceiro, para não passar muito sufoco, e construindo um elenco a longo prazo, uma base para ir sim, daqui a três anos, fazer um projeto como o CRB, que já está alguns anos aí na Série B, de começar a brigar a subir. E falando do CRB, eu acho que os dois times da Lagoa são quem vão realmente disputar essa subida. Não sei se os dois vão subir, eu não apostaria que os dois vão subir, mas eu acho que pelo menos um dos dois sobem, o CRB e o CSA. Tem que ver também qual, qual vai ser o clube dos dois que vai estar tá mais estruturado, o time vai estar tá mais é, elenco, não elenco, mas time mesmo, vai estar tá jogando mais junto.
2: E a Copa do Nordeste tem tudo para esclarecer isso, isso qual né? vai ser o time Sim. deles que vai vir forte.
3: Que, em outras palavras, vai estar mais arrumado. É, exatamente,
2: ajeitado.
0: Ajeitado, organizado.
3: O Sampaio, eu acho que vai brigar também pra continuar na B. Sim. Talvez ele sofra um pouco lá, porque é o Sampaio ele sempre sofre. E o Vitória, gente. O Vitória, o Vitória, o Vitória eu acho incógnito, depois da temporada que eles fizeram no ano passado, brigou lá. Eu não acho que é um clube que vá lutar pra subir de jeito nenhum. Mas é um clube que não deve brigar pra... Mas é um pra, clube que eu acho, é, eu acho que ano passado foi fora da curva, pra baixo.
2: Sim. Foi fora
3: da curva para baixo, eu acho também que não vai brigar para cair. Eu acho que vai ser um time que
0: vai ficar lá em sétimo, sexto
2: colocado.
0: E, e é até um, um plano mais realista o Vitória, né? Saber que, tipo, tá, foi fora da curva no passado, mas se você não se acertar, o fora da curva vira normal.
2: Vira não, aqui Vira aqui
0: Então, é, eu acho que não exatamente se manter... Tipo, ali na parte de baixo da tabela, entre os 10 últimos, dá para ficar entre os 10 primeiros. Quem sabe é beliscar alguma coisa. O ano, a gente falou, a gente debateu muito isso em off quando fizemos projeções no ano passado, né? Nós estamos em janeiro, daqui até novembro é outro mundo, tipo, mudou ah, tudo. Tá água, da ponte. É, já pensou, confiança só para a A. E tem outro
3: clube também que a gente falou um pouco menos aqui, mas eu acho que pelo menos pra gente aqui é outra incógnita, que é o Náutico.
2: É, é, a, a, é gente, a gente grande não grande sabe grande bem
3: grande. o que é que vai ser Sendo o náutico, mas também acho que vai ser um time meio de tabela. Kieza voltou. Kieza voltou Kiesa depois é de 7 pra... anos.
0: A no Náutico bota o Boto é. para pra uma série B ou a, não tá B, a é, é Pra uma série B, um jogador de né? série
3: B. Mas eu acho que vai ser um time meio de tabela do décimo até décimo quinto.
0: É, pra gente encerrar a pauta. É, tem um tópico importante que a gente destacou, que é a respeito da representatividade dos clubes nordestinos. E aí, Roberta, tem umas estatísticas que ela pode trazer a respeito de representatividade dos clubes nordestinos. Porque esse ano, como você destacou, somando as quatro divisões, o Nordeste vai ter a maioria de clubes no, nas competições nacionais. Né?
2: Mas ainda assim é um, número, um falso, é um falso número. Porque se você pegar significativamente, a gente vai ter 38 nordestinos nas nossas séries. Certo? De A até D mas apenas 10 estão nas séries principais, aqui falando de Série A e Série B. Os outros 28, eles estão distribuídos entre C e D, e a grande maioria está em D. Então, assim, a gente tem muita coisa a melhorar, porque existem sim clubes muito fortes dentro do Nordeste, como a gente citou, a gente tem os sete principais times do Nordeste jogando na Copa. Mas, no geral, o, os restantes dos times nordestinos ainda têm um caminho muito longo para percorrer para serem significativos frente ao cenário nacional e a gente está falando realmente de, de números assim bem impressionantes se vocês pararem para pensar cerca de 58% sim 58% dos times nordestinos estão na série D isso é um número muito grande frente a um cenário que se você comparar com os paulistas times paulistas que jogam a segunda divisão do, do paulistão estão série C série B e a gente ainda encontra um cenário que campeões estaduais do Nordeste jogam a Série B. Então existe sim um, um grande um grande espaço de melhora dentro do futebol nordestino no cenário brasileiro. E muito disso é o que a discussão que a gente estava tendo aqui. Má gestão, dinheiro que a gente não sabe para onde vai, dinheiro que é revertido de forma errada. A gente compra jogador ele não permanece. Porque ou um empréstimo ou algo do tipo, não dá continuidade. Divisão de tudo. cota
4: desigual.
2: Divisão de cota desigual. E... Então, assim, existe toda uma problemática. E não, a gente não está falando só parando para olhar no futebol dentro de campo. A gente está falando do futebol extra campo Principalmente ele. Porque se você parar para pensar no, no futebol de campo, os nortestinos fazem com muito pouco. A gente faz com muito pouco. Então, imagina isso dentro do cenário que a gente tem, de fato, investimento. Tem, de fato, igualdade entre as, as regiões do país para se assim, investir em futebol. Então, a gente realmente teria um cenário muito mais positivo do que a gente realmente tem.
0: Esse cenário de cotas, é, o Cássio Zirpoli, que a gente já falava sobre alguns textos aqui em Offen, um jornalista lá de Recife, que fala muito bem, cobre muito bem o futebol nordestino, ele trouxe no blog dele, agora no dia 1 de janeiro, um balanço dos dos sete principais clubes do Nordeste a respeito de finanças e cotas. No caso, esses sete os quatro que estão na Série A, Bahia, Fortaleza, Ceará e Esporte, mais Vitória, Náutico e Santa Cruz. E aí o Zírcoli traz um destaque para a questão de previsão orçamentária. O time que tem a maior previsão orçamentária para 2020 do Nordeste é o Bahia, com a previsão de 179 milhões. O segundo é o Fortaleza com 109 milhões, já tem uma boa diferença. O Ceará está na casa dos 100 milhões e todos os outros estão abaixo disso. A soma desse G7 que ele destaca, né, total, é de 563 milhões. A soma dos 7. E aí ele usa como comparação o Flamengo. A projeção para o Flamengo esse ano é de 726 milhões. É uma diferença de 163 milhões a mais do Flamengo para sete clubes nordestinos. E se um clube nordestino tivesse esse orçamento de 163 milhões dessa diferença, seria o segundo maior orçamento do Nordeste. Então é muito difícil você já conseguir lutar sabendo que você tem essa disparidade tão grande começando logo de cara. E essa disparidade ela
4: começa tanto nos, dos, como vocês falou desses dados, né? Tanto dos clubes títulos mais tradicionais, mais grandes, que frequentam série A e B para os clubes do eixo Sul Sudeste há esse desnível absurdo e quando a gente vem para o cenário nordestino tem esse desnível desses sete clubes para o resto. Então é um desnível
0: do desnível,
2: e, entendeu? É, é, é uma situação é,
4: ainda mais.
2: Dois degraus para aqueles e um de baixo tem que. Exatamente. 16.
0: Sabe exatamente. Entre esses sete que eu citei, ainda segundo o número do Ipirá. 82% dessas cotas estão concentradas nos quartos da Série A. Então, então é isso, sabe? A, a, a concentração
4: acaba acontecendo em dois níveis, como a gente falou aqui. E aí, em relação a esses dados de Série D, é preocupante porque para muito vaga na Série D, você tem que ir no estadual. Esse é um pré-requisito. Série D, os times basicamente se engalfiam Nossa. por vagas quartas, oitavas... Semifinal. final, é porque são times muito parecidos. Isso, porque são times com quase nenhum poder aquisitivo comparado a esses outros sete. Então a gente nota que a gente vê avanços, assim pontuais, avanços é, progressivos, assim graduais. É importante consolidar esses quatro lá em cima. É importante a gente que a gente consiga a, conseguir que a gente consiga ter mais nordestinos na Série A manter os que estão, vem mais um, vem mais dois, solidificar o futebol nordestino como um produto forte, para, para além do Nordeste, sabe? Para além do produto que a gente tem no Nordeste, para conseguir bater com os caras lá do lado Sul, porque o problema tá lá, sabe? Esse desnível financeiro começa com questões, assim, para além do futebol, mas a gente tem que sempre tentar pensar para frente, sabe? Eu, pelo menos, penso dessa forma, que eu acho que é, a tendência, na verdade... É, é meio contraditória, porque a tendência, normalmente, é que as diferenças elas se alastrem, sabe? Que elas, as desigualdades elas se ampliem. Mas, assim, eu quero torcer por uma outra perspectiva, não sei, de que vai surgir uma conscientização dos gestores, de quem comanda, dos manda-chuvas CBF, de manda-chuva de federações, que, de alguma forma, modifique. Emerson, isso vai acontecer? Não! não. não. Mas se eu já acorda com esse pensamento
2: o que você sabe eu
4: tenho que então, tentar pensar dessa forma e eu,
2: acho, eu acredito muito que o trabalho que o Bahia faz com as mídias é essencial para isso Sim. porque você abraça caras que não tem um time que diz assim ah não quero torcer pelo time do Sudeste mas aí eu vou torcer pro time local que no local não disputa nada aí você tem um Bahia sabe um time que se posiciona nas mídias que se posiciona socialmente que tem um bom desempenho no Campeonato Brasileiro que briga por, por competições internacionais. O cara do Nordeste, que disse que não quer torcer por um time, vê esse time nordestino próximo e vai torcer pros caras, entendeu? E é assim que você angaria torcida. Você passa de geração para geração um time é, carismático, um time que tem bons resultados dentro de campo e fora de campo também. Então acho que isso é fundamental, essa consciência faz o que a gente pode. Já que a galera lá de baixo não, 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 não quer saber disso.
0: E aí é que tá só pra gente fechar, por isso que a gente falou tanto dessa disparidade. São 10 clubes nordestinos entre séries A e B, então 25% desses 40 clubes são do Nordeste. É importante a gente ter essa quantidade já mais significativa para que a gente, como nós falamos na Série B, os clubes tenham a noção do que podem fazer, dá para esses 6 clubes ficarem sem brigarem por rebaixamento. Quanto mais esses times vão se consolidando, mais você vai gerando um cenário positivo para a região. No panorama que a gente passou aqui dos seis clubes que estão na Série B, a gente não
3: colocou nenhum assim, apontando que vai ser rebaixado. Acho que os que a gente acha que vai mais sofrer lá são o São Paulo e Correio e Confiança. Mas eu acho que tem condições de permanecer na B e olhando os times que estão na C tem condições de subir é. ah, Botafogo Santa Cruz. Então, Sim, agora, Santa, Cruz. Santa Cruz são dois times que Botafogo. e são dois times que estão brigando há bastante tempo lá direto eu não vi como ficou se já saiu a
0: divisão desse ano da Série C eu não sei se os times do norte vão ficar em qual grupo essa é a minha dúvida. Eu acho que vão acabar ficando hum. porque tem mais times do Norte e do Nordeste. E do Centro-Oeste
2: também. Tem que também, a
3: triste também, tá é, no é Se os viária. times do Norte ficarem como ano passado, como ficaram na chave do, do Sudeste, as chances do, dos times sim. do Nordeste não ficarem ainda maiores. Não vai ter um Paysandu ou um Remo no seu grupo, que são dois times que ano passado vieram bem fortes. Então acho que pelo menos dois sim. clubes aí conseguem arrancar essa subida para a Série B Então essa representatividade é muito boa E como a gente estava falando Essa diferença, a gente que vive aqui A gente que sempre acompanha o futebol daqui Sabe que essa diferença sempre existiu Seja desse set que a gente chama Do Cepeba Para os times do Sudeste Gigantesca sempre existiu, só que a galera de lá tá olhando agora porque os clubes estão começando a chamar atenção, sabe? Fortaleza quase roubando vaga do Corinthians, próprio a Libertadores. Mereceu mais. Mereceu mais.
2: Com uma certeza.
3: <risos> mas é isso é aí que chama atenção. E acho que os clubes daqui também tem que ver essas formas. O Bahia tá usando as redes sociais, é uma forma de garantir torcedores. Eu acho que alguns clubes também podem ver outras formas. o Fortaleza, ano passado, eu fiz uma campanha que eu achei muito legal. Porque eu não sei como é fora, mas aqui... A gente tem muito costume de comprar camisa pirata na, nas feirinhas e o Fortaleza fez a campanha que você entregava uma camisa pirata e você ganhava, eu acho que 50% de desconto nenhuma oficial, só em uma oficial, isso um preço muito bom. Então quem tinha sua camisa pirata lá guardado foi comprar uma oficial, isso é renda para o clube, isso é mais torcedor com produto oficial, isso é mais torcedor com camisa nas ruas... E outra coisa também que pode adotar é não ter medo, por exemplo, de copiar coisas que os outros clubes já fizeram e fazer, por exemplo, como o Vasco, que fez a campanha do sócio-torcedor com preço muito popular, eu acho que tinha plano de 4 reais. Sim, sim. disparou. Então, e conseguiu aí um, um, uma adesão enorme. Se um clube do Nordeste faz isso...
2: É uma verba muito interessante. É uma verba
3: muito boa, porque pensa assim, um plano de R$ reais, o que é isso? Mas se mil pessoas aderem a esse plano, já é quatro mil reais na
0: conta, sabe? E a gente acha que faz pouca diferença, mas né? qualquer é. grana a mais faz um... Quem paga quatro reais na passagem de ônibus sabe como quatro reais faz é diferença. Quatro é. mesmo... por enquanto. <risos> 4 por parece. enquanto. Daqui a dois meses a gente vai esse episódio e ver se tá
2: com a Todo fora. Menos o do. O burguês.
0: Que triste. A gente já pode fechar depois. <risos> <risos> depois dos 45, com as indicações da semana.
2: Depois dos 45.
0: Depois dos 45, com as indicações do episódio 59, Emerson, Hector e Roberta, antes deixo para vocês indicarem o que vocês quiserem.
4: Então, minha primeira indicação da semana é um podcast. O nome dele é o Lado Black. É da galera que é do Rio de Janeiro, mas tem participante de São Paulo, tem de Brasília também, enfim. E é um podcast que se auto como Independente na Podosfera. Vai falar sobre assuntos relacionados a questões raciais. Se pauta a partir dessas questões. O último episódio lançado foi muito interessante. Foi sobre questões de espaços. Como criar espaços no nosso dia a dia. Espaços como mini... Mini... Uh, deixa eu ver como eu posso definir uma palavra assim, mais Espaços de comunidade entre pessoas negras em que haja trocas de experiências. Trocas de experiências políticas, culturais enfim, em que haja esses espaços no nosso cotidiano, que eles possam ser criados então, é um episódio muito interessante que para além da internet, existem grupos existem coletivos, existem organizações você não precisa de muita coisa para criar esses espaços minha segunda indicação, na verdade, agora eu vou falar muito feliz ouçam o álbum Igor, do Tally The Creator agora, Grammy winner é isso com isto. certeza, ícone ícone, e ele é perfeito vejam a performance dele no Grammy também que foi do caralho, eu vou xingar mesmo, e acabou. E nada de. Do pi. No pi. E é isso. Ouçam o álbum, já tinha indicado quando saiu lá no ano passado, mas agora eu reforço a indicação, sabendo que foi reconhecido, mesmo que eu tô cagando por reconhecimento deles, mas que pra gente vale de alguma forma. Vale. Então, vamos falar aqui. Igor, Taled tá de Creator. ouçam
2: Minha indicação que eu acabei de lembrar, porque isso é a comentarista que vos fala. A gente lembra das indicações de última hora. É, vocês devem conhecer o canal Desimpedidos no YouTube, certo? Conheço. Eles estão com a Copa das Minas, que é uma competição entre youtubers e é, personalidades femininas que gostam de jogar futebol e eles montaram time de futebol feminino que estão competindo entre si. Então a Copa das Minas do Desimpedidos está muito boa, com a narração da, da Marina Galvão, uhum. com os comentários de Milene, e Cristiane... Oh, oh,
0: Nossa, tá melhor não, que muita coisa aí, viu? Tá
2: sensacional, tá é sensacional. E é muito interessante porque você vê que o futebol feminino é muito legal.
0: Você foi chamada pra participar da Infelizmente não, mas agenda, eu não tenho... Agenda, minha amiga. a, a, a agenda. A agenda, Foi difícil agenda. de conciliar. conciliar. Então,
2: é, infelizmente eu não consegui. Mas consegui uma um próxima, muito. Mas vai. não deu. Mas na próxima eu vou mostrar meu talento, Bota né? fé. Meio de campo decisiva, camisa 8. Tá que
0: Se uhum. precisa fazer uma foto tática pra não, não, não,
3: com certeza. <risos> Eu espero fã
2: não mandar ninguém pro hospital.
3: Vou trazer aqui uma indicação, é uma série. É uma série meio diferente. É Astronomy Club, The Sketch Show. Que não é uma série como a gente tá acostumado, com historinha e tal. É uma série que são vários Sketches nos episódios. É curtinha, tem na Netflix, são seis episódios. Em resumo, é um grupo de humor feito por pessoas negras. E o plot principal é que elas vivem em uma casa que é como se fosse um reality show e elas estão convivendo lá. Mas no meio desse reality show, eles fazem várias sketches de humor. Tipo o que a gente vê nos portas fundos para a finale, só que melhor. Então, <risos> só que é melhor. Só que melhor. Só com qualidade. Aí, então é essa minha
0: indicação. Astronomy Club, The Sketch Show. Inclusive já salvando agora. Eu vou como botar também na minha lista, hein? Boa, todas nós. Bom, o tema do podcast foi sobre futebol nordestino, né, em 2020, mas como nós falamos no começo, no último fim de semana, teve o, o trágico acontecimento da morte do Kobe Bryant, da filha dele, de outro, sete outras pessoas que estavam no voo também, que acabaram falecendo. E aí, por conta disso, eu vou indicar um documentário. É um especial, na verdade, de pouco mais de 50 minutos, feito pela ESPN brasileira, é, em homenagem ao Kobe Bryant. Ele foi feito em 2016... Quando, as vésperas do último jogo dele, na NBA, contra o Jazz ele fez 60 pontos, inclusive, no último jogo. É uma entrevista que ele dá em espanhol, que ele fala espanhol, também intercalando o italiano que ele morou na Itália há muito tempo, fala italiano também. Com outros personagens, com momentos marcantes da vida dele. E você vai no YouTube e digita, especial Kobe Bryant e ESPN. A qualidade não é das melhores, mas dá pra ver super tranquilo, é bem de boa, tem, se não me engano, 53 minutos. É muito, muito bom, se você quiser conhecer... É, tudo que rondou a carreira dele, desde o sucesso até algumas determinadas polêmicas E tratando de uma maneira onde você pode entender e fazer seu julgamento da melhor forma possível Não como alguns veículos de imprensa resolveram tratar no último fim de semana Quem acompanha as redes sociais sabe do que a gente está falando Então tá lá no YouTube especial Kobe Bryant e SPN de 2016 Vale a pena, em uma hora você mata e pra, gente, pra você saber mais sobre o que foi a carreira desse grandíssimo jogador que acabou nos deixando recentemente. Fechamos então a edição 59. É, para você que quer nos seguir, arroba 45 de no Instagram e no Twitter, tudo junto. O e-mail 45 de acréscimo, arroba para a gente crítica, sugestão de tema, comentário, elogio. A gente está aceitando tudo aí sem xingamento, né? de maneira construtiva, por favor. Nós estamos hospedados no Ancor e disponíveis nas principais plataformas de streaming: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. É só chegar lá, pesquisar por 45 da acréscimo Em plataformas onde você puder nos avaliar. Dê lá uma, uma avaliação boazinha, né? umas 5 estrelas, um joinha. Inscreva-se no canal, vizinha. deixe seu você comentário. Vai, compartilhe! Vocês não sabem, mas isso nos ajuda muito. Então, <risos> deixe lá sua avaliação positiva. Recomende pra pessoas que, que você gosta, pro seu amigo, pra sua família, pro seu parente, sua namorada namorada pro seu cachorro, Se gato, você não Papagaia. gostou, recomende pra quem você não gosta. É, manda pro seu gosta. inimigo. Ó, sim. Eu recomendo para todo mundo Vamos fazer o nome do 45 crescer Você Eu... já
3: parou uma velhinha na rua hoje E recomendou 45 de Acréscimo? Se não, você tá errado
0: Eu, Eduardo Costa, estive com a emissão Zé Hector Souza e Roberta Souza Nessa edição A primeira presencial do ano que seja a primeira de muitas, por favor E a primeira presencial com o Roberto. Hein? Exatamente, Exatamente. Abrilhando esse podcast Um novo estágio no podcast Emerson, valeuzão e até
4: semana que vem. Até a semana que vem, pessoal. Um, um prazer no, novamente estar com vocês. e Essa gravação aqui nesse calor de 52 graus, porque a porta tá fechada, só tem uma janela ali com um vento Aí A gente inóspito. faz por amor. A gente faz a gente por faz amor. Por amor, por vocês,
3: entendeu? Porque,
2: olha, se não fosse por amor, esse calor...
3: É por, por, isso, terror. Que, é por isso que a gente quer uma avaliação tão positiva. Exatamente. Né? É calor. por isso que é. se você tiver empresa ou conhecer alguém que tem empresa, patrocine a gente.
2: Por favor, churrascaria, papelaria, qualquer tipo de estabelecimento. É, qualquer bracharia. coisa, qualquer
4: coisa. Que goste de futebol, patrocina a gente. É, é nóis. Aquelas lojinhas de 1,50 que no centro, no Rio Real. Tudo pra gente. Uhum. Uhum. Manda contato. Muito bem. É, e
3: cheiro no cangote. Até mais. Hector, até quando você quiser voltar. que você tá aqui quase sempre. É isso aí, mais um episódio. Em breve eu volto, eu espero. <risos> isso aqui é isso. <risos> é isso, né? Muito sucesso é o futebol nordestino. E quero deixar claro que em terminar a gravação, estamos aos 83 minutos de jogo, confiança 1 um, e Itabaiana 0. Vou opa, finalizar oi. assim.
2: Oi. Isso foi pra mim, Hector? É tô... Não, foi pra... pro, pro público. público. Todo o, o público
3: proletário Interesse. que está feliz como eu.
2: Entendi.
0: Um abraço pra galera do Dragão de Aracaju, que sempre... E um é beijo pra bom. galera de Itabaiana. Muito, Muito obrigado, amigo. Roberta, então... despeça-se depois desse comentário aí.
2: É... Primeiramente, muito obrigada, Hector, eu vou fingir que esse, essa última atualização aí não foi pra mim, né, mas aí, muito obrigada, galera, espero que vocês tenham gostado do episódio, até o próximo episódio, e por favor, não se esqueçam de olhar que a gente tá publicando as indicações nos stories do Instagram, então, se vocês tiverem alguma dúvida qual foi a indicação da semana, é só ir lá nos destaques, e a gente já tá deixando tudo arrumadinho pra vocês, Vem e apreciarem essas
0: indicações. Se quiser o link,
2: é só mandar um direct. Sim, manda um né? DM e
0: a gente responde rapidinho. Se vocês nos ajudarem a termos 10 mil seguidores, é, a gente pode arrastar pra cima dos stories. Exatamente, Nossa, que é, é o nosso acontecer. sonho. É o nosso sonho do que eu fazer pra
2: vocês.
0: Fazer isso acontecer. Bom, é isso. É. Encerramos mais uma edição. Espero que vocês tenham gostado. E como nós falamos bastante aí sobre o que aconteceu com o Kobe Bryant recentemente, né com a filha dele e todas as outras pessoas envolvidas, é, como as pessoas falam, né pra morrer, basta estar vivo. Ele morreu muito jovem, quando ninguém esperava, e a vida de vez em quando tem dessas. Então você que está ouvindo, aproveite a vida enquanto você pode e diga para quem você, pra quem está do seu lado, que você gosta dessa pessoa. Oh, Se você tem carinho bom, guardado bom, no bom, coração bom, que e vamos declarar esse de amor. Você nunca sabe o que pode acontecer no dia de amanhã. Que, que homem foi. Obrigado a vocês que ouviram até semana que vem.
1: Tchau tchau. Tchau, Então, tá acompanhando a gente. Grande abraço pro Álvaro José. E olha o tocaço do Kobe Bryant. Primeiro bom momento nele no jogo, corta para dentro, finge o arremesso, foge do toco aí, Kobe. A teta dele com o Shaquille O'Neal. Dizendo que era muito cabeça dura na época o Kobe Bryant. Interrota. Na minha opinião, por tudo que tem feito aí com técnicos, as lambanças, as mudanças, esse cara tem que pedir o chapéu também. Os dois pro Kobe. Los Angeles fica com o passe. Do Clarkson, aí o Colby, corta pra dentro, vai pra definir, arremesso de dois, tempos cesta é. do Colby. Pra... Bola de três, bingo! <risos> o Jordan e do Kobe Bryant são movimentos praticamente idênticos, né? É incrível a semelhança. Olha o Kobe lá pra dentro, olha o Kobe lá pra dentro! Vai, não é titular do gol de State Warriors. Bingo! Essa foi a sexta. Sorridente, essa aí ele carimba. Olha o Colby, força pra dentro, vai pro tiro, acerta mais uma! mas boa? 60 não dá tempo. 53, aí o Colby, força o tiro, bingo! Eles vão rever, pra ver se foi de 2 ou de 3, mas marcaram inicialmente de 3. 73 vitórias pro Golden State, olha o Colby, pra virar o jogo! Vai terminar o jogo, na mão dele, não, ele faz o passe, 5 segundos, Clarkson! Vira!